0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'École des Créateurs. Aujourd'hui, je reçois Safia de My Trendy Lifestyle. Safia est une entrepreneuse, podcasteuse et formatrice en ligne. Elle aide les femmes à s'émanciper, se développer sur les réseaux sociaux et lancer leur business sur internet. Dans ce nouvel épisode, on parle de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et de comment Safia s'est créée la sienne, de comment et pourquoi elle a quitté son travail de juriste en entreprise pour se lancer à son compte, et aussi de l'importance de l'autodiscipline dans son quotidien et de comment devenir autodisciplinée quand ce n'est pas dans notre nature. Tous les liens qui sont mentionnés dans l'épisode se retrouveront dans les notes du podcast. Si vous souhaitez soutenir le podcast, montrer que vous aimez ce genre d'épisode et que vous voulez que j'en fasse plus, c'est extrêmement simple et c'est gratuit. Il suffit juste de laisser une note, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcast. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. C'est bon, t'as aucune question, non
1: euh, Écoute, non, ça va. Ça
0: va, okay. j'en ai pas, ouais. Tu te sens à l'aise Ouais. <rire> Très à <heureux. rire> Ok, cool. Euh, bah écoute, euh, on, va, on va y aller. Hein. Euh, bonjour tout le monde. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une, une nouvelle discussion euh, slash euh, interview avec euh, Safia. Euh, je, vais, euh, je pense que tu le feras mieux que moi, mais je vais te laisser t'introduire, euh, expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, euh, euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Oui, alors merci de m'accueillir déjà, je suis très contente d'être dans l'école des créateurs. Alors je m'appelle Safia, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur depuis 3 ans maintenant et euh, mon job consiste à euh, aider les femmes qui veulent euh, s'émanciper et être plus indépendantes à lancer leur business, euh, à se développer grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce aux podcasts aussi.
0: Ok, as vraiment une, une comment dire, marque de fabrique spéciale podcast c'est-à-dire, ouais, en... euh, tu te concentres là-dessus euh, quand tu, tu veux t'adresser aux gens ou ta cible, c'est ceux qui utilisent des podcasts
1: Alors, ce n'est pas forcément ceux qui utilisent déjà des podcasts. C'est les personnes qui sont potentiellement intéressées par les podcasts. Mais c'est vrai que je trouve que le podcast, c'est bah déjà, c'est un format qui est en train d'exploser et qui est très pratique, qui s'adapte complètement à notre style de vie actuel. Donc pour moi, je trouve que euh, c'est une belle plateforme sur laquelle investir du temps, tout comme ça peut être tu sais, sur un blog ou sur une chaîne YouTube mais mmh. moi je trouve que le podcast ça apporte beaucoup plus, ça a beaucoup plus de, de pouvoir qu'un, qu'un simple site internet pourquoi... donc euh, voilà c'est pour ça que je me concentre là-dessus
0: Pourquoi, pourquoi selon toi c'est, euh, ça rentre dans l'air du temps aujourd'hui euh,
1: Parce que c'est un, un format qui se consomme qui euh, nous permet de nous éduquer ou de nous divertir tout en nous permettant de, de continuer nos tâches quotidiennes. Tu vois, sur le, pour lire un article de blog, tu dois rester sur le blog. Mmh. Pour regarder une vidéo YouTube, tu dois rester sur YouTube, alors que le podcast, eh bien, tu peux l'écouter en faisant ton ménage, en étant dans le train, en allant au travail, en faisant tes courses. Et en fait, il s'adapte totalement à notre style de vie. On n'a pas forcément de contraintes. C'est vraiment quelque chose qui se greffe à notre situation actuelle. On n'a pas besoin de faire des concessions pour écouter des podcasts et consommer ce type de contenu.
0: Ouais, ce côté euh, puis on, Je pense qu'on le voit aussi, c'est ce côté très euh, multitâche, tu sais, de... Ouais. vouloir faire plus euh, en même temps, sans forcément que ce soit bien. Mais, euh, mais c'est vrai que le podcast, étant donné que c'est, c'est que de l'audio, tu peux faire une activité à côté physique, euh, la vaisselle, le ménage, euh, te balader, courir Exactement. parfois. Euh. Et c'est vrai que c'est intéressant. Je pense qu'on est dans une, depuis 2-3 ans dans une ère où le, le podcast en France se développe et, euh, et je te rejoins vraiment là-dessus. Je crois qu'en plus, la première fois que je t'avais contacté, bon ça remonte quand même, mais enfin, ça remonte plus ou moins entre guillemets, hein, parce que ça fait juste ouais. quelques mois, et justement, j'étais très, très surpris de, de, du nombre d'évaluations en quelques mois que tu as eues sur ton podcast. Donc, c'est vraiment une indication. Ouais. Moi, j'ai vu ça d'un point de vue extérieur. Mais je, franchement, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que je t'avais contacté fin d'année dernière. Donc, peut-être octobre, novembre. Et il me semble que ouais. tu avais 50 évaluations. Aujourd'hui, tu es à, à combien Je crois plus de 270, il me semble.
1: Euh, oui, on approche des 300, je crois.
0: Tu as une, une statistique sur l'évolution ou tu ne les suis pas du tout Je crois que tu es très statistique.
1: Alors, je t'avoue que je suis statistique, mais pour le coup, euh, les notes... Euh...
0: Et le, le nombre d'écoutes
1: Alors, le nombre d'écoutes, il a... Alors, t'as une question précise sur le nombre d'écoutes, du coup, pour je bah, si... puisse te répondre Ouais, ou... si
0: t'as une... bah, justement, pour voir un petit peu euh, l'évolution, euh, voir si t'as vraiment un intérêt, un engouement autour du podcast qui euh, évolue au fil des mois.
1: Euh, ouais, en fait, je l'engouement, je l'ai remarqué dès la première année. J'ai moi-même été surprise par... Euh... Euh, la visibilité que le podcast m'a apporté, parce que alors je l'ai lancé en janvier 2019. En juillet, il me semble, juillet, ouais, début juillet, fin juin, j'atteignais déjà les 100 000 téléchargements. Ah ouais. Et à la fin euh, de 2019, j'avais atteint les 300 000. Donc au final, je, dès la première année, j'ai, je me suis rendu compte du potentiel et de la visibilité que ça apportait à un podcast. Mmh. Et après, c'est vrai que là, euh, sur ce début d'année, j'ai, ouais, j'ai déjà passé les les 100 000 téléchargements. Mais voilà, après, ça a été... Euh, sur ce début d'année, par contre, j'ai vu, euh, j'ai pu dans, voir dans mes statistiques ce qui avait changé, ce qui avait fonctionné ou pas. Et par exemple, au mois d'avril, j'ai remarqué que j'avais eu une petite baisse. Alors, je ne sais pas si c'était par rapport au sujet ou spécialement par rapport au confinement, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait eu une baisse, mais que c'était reparti immédiatement en, au mois de mai, enfin, après quelques changements, tu vois. Mais euh, c'est vrai que c'est un, ça évolue tout le temps et pour le coup... Euh, Enfin, chaque jour, euh, j'ai de nouvelles personnes qui me découvrent, donc je suis convaincue du, du potentiel du podcast.
0: Ouais, parce que toi, tu avais démarré euh, euh, à l'époque. Euh, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, du coup. Ouais. Euh, tu as commencé en tant que juriste, c'est ça, juriste d'entreprise.
1: Ouais, j'étais juriste d'entreprise, euh, mais en fait, je me suis vite rendu compte que j'aimais pas du tout <rire> et que je m'ennuyais vraiment. Euh, bon, après, j'étais pas non plus une adepte, je sais pas, fan de droit entre guillemets. J'avais pas fait ouais. du droit parce que j'aimais ça. C'est juste que. Enfin, il me fallait un... Je voulais un diplôme parce que j'ai toujours été euh, très scolaire. Et donc, je me suis dit, avec le droit, j'aurais plein de débouchés, plein de possibilités. Donc, je m'étais lancée là-dedans. Donc, non pas par passion. Et quand je me suis retrouvée en poste euh, de juriste, je me suis rendu compte que ça me plaisait absolument pas. Euh, que c'était pas... Je pouvais pas passer ma vie à faire ce job. À côté de ça, j'avais lancé un podcast, euh, un blog, pardon. Euh, du coup, My Trendy Lifestyle.
0: Qui est ton site internet euh, aujourd'hui qui...
1: Exactement, je n'ai jamais changé le nom, même si ma trajectoire a, ouais, changé, a changé, mais ouais. c'est vrai que, ouais, elle a complètement changé, mais c'est vrai que je n'ai jamais pris la peine de changer le nom. Donc c'était à la base un blog lifestyle où je parlais un peu de mes voyages, de conseils d'organisation, je parlais aussi de blogging déjà à l'époque. Mm-hmm. Et en fait, quand j'ai vu le potentiel du blog, quand j'ai commencé à recevoir des propositions, tu sais, de partenariats avec des marques, etc., je me suis dit, bon, déjà, je sais que mon site, je peux le monétiser, mais en soi... Euh, je voulais pas non plus compter sur les marques chaque mois et sur le nombre de collaborations que j'allais avoir pour gêner un revenu. Ouais. Parce que je me suis dit, ça, pour moi, c'est une porte de sortie. Si je peux en faire quelque chose, je vais pouvoir quitter mon job de juriste et, et me lancer euh, bah, sur, euh, sur le web et développer un site internet parce que je trouvais ça hyper intéressant. C'est vrai que c'est... j'ai jamais étudié le marketing, la com, etc. J'ai tout découvert euh, au fil du temps. Et c'est vrai que j'ai, j'ai été passionnée immédiatement. Au final, euh, j'avais... Euh, j'avais, t- j'avais une méthode Pinterest qui marchait plutôt bien et qui m'avait permis de développer mon trafic. Mmh. Donc, je me suis dit, bah, je vais en faire un PDF et euh, je vais le vendre. Donc, ça, c'était en 2017. Et du coup, j'avais créé ma micro-entreprise spécialement pour vendre cet e-book. Okay. Je l'ai euh, proposé, je crois que c'était au mois de novembre 2017. J'en ai vendu 121 dans le mois, ce qui était totalement euh, choquant pour moi. Je n'y attendais pas du tout. Je savais qu'il y avait un petit besoin parce qu'à l'époque, Pinterest n'était pas encore euh, assez exploité en France. Et pour le coup, j'ai été assez surprise et je me suis dit... En fait, c'est ça que je peux faire. Je peux vendre euh, mes connaissances et mon expertise. Donc après, par la suite, euh, j'ai développé d'autres formations, etc. Et je me suis concentrée euh, vraiment là-dessus. Même si je gardais un peu euh, une activité, entre guillemets, euh, d'influenceuse, parce que je, j'avais toujours quelques collaborations avec des marques de temps en temps. Mais c'est vrai qu'avec le temps, bah, je me suis davantage axée sur l'entrepreneuriat, la vente de formations et le fait de, d'aider les femmes à se lancer
0: là-dedans aussi. Ouais, c'est... Justement, c'est ça qui m'intéresse. À partir de quel moment euh, tu arrives à faire un, ce, ce, ce shift-là ou plutôt, qu'est-ce qui te fait, euh, qu'est-ce qui te pousse à faire ce shift là entre, euh, je reste un petit peu dans cette thématique euh, du lifestyle, de la collaboration, etc. Euh, à un truc où vraiment euh, tu, tu t'es formatrice, t'aides euh, les entrepreneuses à se lancer sur internet et purement axé business en fait, que tu mets euh, que tu mets finalement, euh, bah, j'ai envie de dire une thématique de côté pour changer quelque chose qui, qui finalement n'a rien à voir.
1: Ouais, en fait, je me suis concentrée sur le pourquoi je voulais être en ligne. Pourquoi je voulais qu'on me connaisse Et c'est vrai que je voulais pas juste être blogueuse entre guillemets lifestyle. Euh, ça me faisait pas vibrer et j'avais pas l'impression de d'apporter quelque chose au monde entre guillemets. Tu vois, j'avais pas ouais. l'impression d'apporter au- quelque chose aux autres. J'avais pas l'impression d'aider. Et quand j'ai commencé à proposer euh, bah, des formations et puis du contenu plus axé entrepreneuriat, je me suis rendu compte qu'il y avait il bah, y avait des gens qui étaient intéressés par ça et qui trouvaient ce que je disais utile et mes conseils. Donc je me suis dit en fait, c'est parfait parce que c'est un sujet que j'adore aborder et euh, c'est aussi une thématique qui va me permettre d'être utile, en fait. Ouais. Donc, euh, le shift, il s'est fait hyper naturellement. Je me suis pas posé 30 t'as, 000 questions t'as, et j'ai, euh, t'as j'ai, je me suis lancée le... direct là-dedans.
0: Tu pas eu besoin de le chercher, c'est ça Non.
1: Ouais ouais c'est, c'est venu tout seul quoi. Parce pour que oui j'ai pas hésité.
0: Je pense que c'est un, un, un coup de enfin euh, j'ai pas dit j'ai pas envie de dire un coup de chance mais c'est euh, quelque chose de très positif pour toi de à mon avis pas avoir eu à chercher ce pourquoi parce que bien souvent euh, quand quand on a envie de se lancer sur internet ou qu'on est dans ce dom- dans ce monde du business c'est sans, à mon sens en tout cas c'est le truc le plus dur à trouver vraiment. Tu sais, le, le pourquoi, ouais. le qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de construire, qui va en fait driver un petit peu toutes tes décisions, euh, les grandes décisions de ta vie. Et finalement, tomber sur ce pourquoi, c'est un petit peu une opportunité qui t'a fait, euh, qui t'a fait changer ouais. littéralement de thématique. Quoi.
1: Complètement. Après, je pense aussi que les gens se concentrent trop sur le fait de vouloir devenir entrepreneur ouais. plutôt que sur le reste, tu vois, parce que je reçois souvent des, des messages de gens qui me disent que... Enfin, de personnes, de femmes qui, qui me disent qu'elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais mmh. qui ne savent pas dans quoi.
0: Ouais. C'est parce
1: qu'elles prennent le problème à l'envers et elles voient tous les entrepreneurs qu'il y a sur Internet et elles se disent que c'est un, peut-être un style de vie qui pourrait lui correspondre. Et elles pensent pas, tu vois, à ce, à ce enfin, à sa valeur ajoutée, à ses connaissances, à sa passion. Les gens pensent pas forcément à ça et voient plutôt le métier d'entrepreneur. Euh, oui, ils voient la
0: finalité, se dire. Euh... Je vais oui. gagner de l'argent ou plutôt que se dire euh, bah, j'ai, j'ai une compétence à développer à monétiser et je vais plutôt partir de là. Mais est-ce que tu penses est-ce que tu penses pas que ça vient c'est un sujet que je, dont je pourrais parler des heures et des heures est-ce que tu penses pas que ça que ça vient ou que le un petit peu cette image euh, de l'entrepreneur euh, à succès euh, euh, qui montre un petit peu euh, tout ce qu'il a gagné sur Internet, euh, sur Instagram, etc. Est-ce que tu ne trouves pas que ça biaise et ça dénature un petit peu ce, le, ce que c'est vraiment en fait dans notre quotidien et ce qui pousse finalement des gens euh, à se lancer ou à vouloir entreprendre pour les mauvaises raisons
1: ah mais complètement, complètement, je tombe tout le temps sur des entrepreneurs qui te font des vidéos devant des grosses voitures, ouais. euh, dans des lieux paradisiaques, et enfin, c'est tellement pas la réalité de l'entrepreneur, ok il y a quelques personnes qui vivent comme ça, mais c'est vrai que ça envoie une image totalement faussée, c'est un peu comme les, les, les faux influenceurs sur Instagram ouais, et leur style de vie un peu parfait, tu vois c'est exactement la même chose, et je pense aussi que c'est pour ça que moi j'ai voulu euh, me lancer là-dedans, c'est parce qu'au final, il n'y avait pas tellement de gens comme moi, tu vois. Il y avait, mm-hmm. il y avait pas mal d'hommes déjà.
0: Oui, ça, c'est <rire> ce vrai. que j'ai
1: remarqué, c'est qu'il On y a, a beaucoup d'hommes dans l'entrepreneuriat. On abordera leaders, ça
0: après, justement.
1: Ouais. Et du... donc, en fait, il n'y avait pas tellement de gens qui, qui me ressemblaient et qui euh, bah, mettaient en avant, tu sais, les difficultés, les erreurs que tu peux commettre, parce que le fait que tu puisses te tromper, que tu ne mm-hmm. puisses pas euh, réussir immédiatement, etc. Et c'est aussi une des motivations que j'ai eues parce que c'est vrai que ce qu'on trouve sur Internet, en tout cas les premiers résultats qu'on trouve sur, interne... sur Internet, ils sont, pas, ils sont pas réalistes
0: ouais ils sont pas réalistes mais ça finalement tu t'en rends compte uniquement quand tu l'as testé et tu l'as vécu ouais. et, c- eh vas-y vas-y
1: non j'allais dire que c'est vrai que quand on les voit ça a l'air facile et ils nous vendent une méthode ouais, révolutionnaire ouais, donc on se dit qu'en fait c'est bon dans trois mois je, je, je change de vie complètement alors que ça implique énormément de choses de se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: c'est ça, moi je, je suis pas convaincu qu'on, qu'on, que ce soit fait pour tout le monde euh, au vu de, du nombre de, de de contraintes et de compétences que ça demande, etc. Et euh, ouais. tu disais que, que le quotidien d'un entrepreneur, c'était pas du tout ce qu'on nous vendait sur Internet. Du coup, c'est quoi ton quotidien à toi aujourd'hui Alors, qu'est-ce que, aujourd'hui... Qu'est-ce que tu fais le, la plupart du temps dans tes journées Alors, pas forcément au, au sein même d'une journée, mais voilà, ton quotidien, la journée, la semaine, sur un mois, par exemple. Est-ce que tu voyages Est-ce que tu voyages pas
1: Alors... Euh... En fait, je peux te comparer ça par rapport au début, à mes débuts dans l'entrepreneuriat, parce ouais. que c'est vrai que quand je me suis lancée, j'avais absolument aucune limite et euh, je travaillais tout le temps, c'est-à-dire que je me levais le matin, je prenais mon café, je mettais directement sur ordinateur. limite je mangeais le midi euh, à mon ordi en train de travailler et je bossais jusqu'à très tard le soir, je bossais même le week-end, donc en fait ma vie c'était juste mon entreprise, mon travail. Ok. J'ai eu... Euh, en fait, j'ai beaucoup mis de côté euh, ma santé, tu vois, j'ai, je faisais pas attention à moi, mmh. j'ai eu des petites répercussions, mon corps m'a fait comprendre qu'au bout d'un moment, euh, cette quantité de travail et ce stress, c'était plus possible, donc j'ai appris à, à m'organiser, tu vois, de manière euh, plus, euh, plus efficace et plus positive aussi. Aujourd'hui, euh, mes journées sont beaucoup moins remplies qu'avant, parce que j'ai compris que c'est pas parce que tu travailles... Euh, 8 heures par jour, que tu es productive pendant 8 heures. Donc je vais travailler, euh, allez, 4-5 heures dans la journée, mais ces 4-5 heures, je vais les faire à fond et euh, j'ai une tâche pour chaque jour en fait. Okay. Donc je sais que le lundi, euh, je vais enregistrer l'épisode de podcast du mercredi. Le mardi, je prépare ma newsletter du jeudi. Le mercredi, euh, je vais faire des lives dans les groupes euh, de mes formations, etc. Et en fait, chaque journée, comme ça a une tâche. Et moi, ça me permet d'être plus organisé et de ne pas m'éparpiller parce que sinon, j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps. Donc, euh, avec ça, ça me permet de me retrouver. Après, c'est vrai que je voyageais beaucoup avant le, le Covid, avant ce confinement, euh, parce que pour moi, moi, pour moi, découvrir le monde, c'est important. J'ai, c'est un truc qui me passionne, voyager, j'adore. Donc, c'est vrai que chaque mois, j'essayais de, soit de me faire un petit week-end, soit de partir une petite semaine, que ce soit en Europe ou un peu plus loin. Et c'est vrai que le voyage, c'est une priorité pour moi et j'essaye vraiment de de le caler dans, dans mon agenda.
0: Tu penses que ça te sert aujourd'hui dans ton business de voyager
1: Le fait de, de voyager ouais. euh, Je pense que oui. Ouais. En fait, quand je me retrouve à, à l'autre bout du monde, en Asie, et que je suis face à une nature incroyable, mmh. je remets un peu euh, mes priorités en question. Je me dis, voilà, je, je m'inquiète pour ça d'habitude, alors qu'en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est plus simple. La vie, c'est juste tu vois, d'être heureux, de faire quelque chose que, que l'on aime, d'aider les autres, etc. Donc, c'est vrai que voyager, ça a une influence hyper positive et, et bienveillante sur moi et du coup sur mon travail.
0: Okay. Après, ouais, comme tu dis, je pense que c'est... c'est... quand tu entreprends, euh, tu as toujours un petit peu... Euh, après, elle, elle s'illustre euh, différemment selon les personnes, mais un petit peu cette, fo- cette soif de, de savoir... Et le voyage, mmh. c'est vrai que c'est, c'est d'ailleurs pour ça, je pense que ça ressort énormément enfin chez beaucoup d'entrepreneurs. Il y a très peu d'entrepreneurs sur le web qui ne voyagent pas. Euh, ouais. Mais je pense que ouais, c'est parce que ça te permet de… Moi, je m'en souviens aussi quand j'ai, j'ai voyagé en Asie la première fois, j'avais pris une claque euh, au niveau mmh. personnel, mais qui a eu une répercussion énorme sur mon business. Parce que comme t'as dit, tu as dit, tu remets un petit peu tout en question, tes priorités, tes envies, euh, parfois même du coup ce que font les autres à l'étranger, des nouvelles façons de travailler. Et comme tu dis, ouais. je pense que, je pense que c'est, c'est vraiment très important. Après, sans dire qu'il y a une bonne façon aussi de. de... Il enfin, n'y a pas de bonne façon de faire, tu vois. Il n'y a pas euh, ah non, c'est t- clair, ouais. une façon d'entreprendre et une façon de voyager. Et c'est vrai que, que, que c'est hyper intéressant. Euh, c'est hyper intéressant de se concentrer là-dessus. Euh, je voulais qu'on reprenne un petit peu euh, un truc que tu as dit tout à l'heure euh, ouais. il y a très peu de femmes aujourd'hui enfin tu disais en tout cas à l'époque parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ouais. c'est, il y en a de plus en plus et, et je trouve que c'est génial euh, donc à l'époque il y a de ça 2-3 ans c'est vrai que l'entrepreneuriat sur internet ça avait quand même un, un, un visage très masculin il y avait beaucoup d'hommes euh, il y avait très peu de femmes et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on, se vo- qu'on voit euh, se répandre de plus en plus. Et il y a notamment quelque chose de, dont, dont je suis fan, et euh, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est qu'en fait, toi, tu te concentres, donc ton, ton persona, c'est les femmes. C'est-à-dire que t'aides les femmes à entreprendre sur Internet. C'est quoi ton ta vision là-dessus euh, Ta vision sur justement pourquoi tu as eu envie de, de, de te concentrer euh, sur le fait d'aider les femmes euh, Est-ce que tu as exclusivement des femmes dans, dans tes clientes, etc. Euh, et puis, euh, voilà, juste nous partager un petit peu ça.
1: Ouais, c'est vrai que quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat je, je me suis dit qu'il y a, finalement il y a personne qui me ressemble et j'ai vu que des, des hommes partout et les, les entrepreneurs les plus connus étaient tous des hommes donc c'est vrai pendant un moment je me suis un peu remise en question mais euh, j'ai vu plus loin que la France en fait c'est vrai que je consomme beaucoup de contenu euh, d'américains mmh. et euh, là-bas j'ai trouvé euh, des femmes hyper euh, impliquées, euh, hyper puissantes type Amy Porterfield tu vois pour moi c'est c'est, la... c'est l'inspiration en matière d'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est une femme qui fait énormément de choses et qui aide plein de gens. Et je me suis dit, en fait, il nous manque ça en France. Et quand j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé, je me suis dit, bah, pourquoi, pourquoi je ne le ferais pas moi-même en fait. J'ai déjà une petite expérience, j'ai déjà des petites choses à partager. Puis au fil du temps, au fil de mes expériences, je pourrais voilà, apporter davantage. Donc l'idée, c'était vraiment de combler ce petit manque et euh, de motiver les femmes qui n'ont pas, enfin, pas de métier de rêve, parce que moi, c'était mon cas, je n'ai jamais eu de métier de rêve, je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie, et finalement, peut-être que tu vas, trouver un, tu vas te découvrir une passion à je ne sais pas quel âge, 30 ans, 32, 28, peu importe, et tu vas te remettre en question et tu vas te demander si c'est possible d'en vivre. Donc je me suis dit, pour toutes ces femmes qui euh, vont avoir cette idée, il faut qu'elles trouvent quelqu'un qui puisse leur dire que c'est possible. Donc je me suis lancée là-dedans, et euh, alors au début, je parlais pas qu'au féminin, je parlais, tu vois, je m'adressais un peu à tout le monde, et avec le temps, et aussi avec le fait que je me suis rendu compte que j'attirais aussi pas mal de femmes, mmh. je me suis dit que j'allais me concentrer là-dessus, donc c'est vrai que je me suis focus sur les femmes, je parle complètement au féminin, dans mon audience il y a quelques hommes, mais vraiment très peu, donc mon audience est 98% féminine, et toutes mes, cli- enfin, toutes mes clientes du coup sont des femmes, euh, c'est vrai que j'ai en fait j'ai l'impression que le fait que ce soit un univers assez féminin ça rassure aussi oui. euh, c'est un, un co- une, une espèce de communauté où elles se disent qu'elles ont le droit à l'erreur, qu'elles apprennent tout ensemble et qu'elles peuvent se soutenir, je dis pas que les hommes sont mauvais et que oui, voilà oui, bon, et c'est juste que tu vois le, le fait d'être entre femmes je pense que ça rassure énormément ça a un plus aussi.
0: rassurant ouais, ouais, ouais. C'est... et puis d'un point, de vue, euh, d'un point de vue purement marketing c'est quand même très clivant aussi de se dire euh, ouais de se dire « je ne m'adresse qu'aux femmes », et euh, c'est comme, comme toute, euh, comme toute euh, communauté, on, a, euh, on cherche en fait des, des sentiments, un sentiment d'appartenance et des points communs, et il n'y a, y a rien de plus commun, où y a rien de, il n'existe pas meilleur sentiment d'appartenance que euh, de femme à femme, d'homme à homme, euh, parfois même euh, en fonction des ethnies, etc., donc c'est vrai Exactement. que c'est, c'est très clivant et, et je comprends tout à fait, euh, tout à fait euh, <rire> la démarche en tout cas.
1: Ouais, non, c'était complètement l'idée. Je me suis dit, il faut que ce des, soit des figures diverses et variées. Je je suis une femme, euh, je m'appelle Safia, je suis d'origine maghrébine, mais en même temps, euh, je ressemble à une antillaise ou (rire) à une personne qui vient euh, d'Afrique centrale. Donc au final, je me suis dit, il y a plein de gens qui vont pouvoir se reconnaître dans dans moi et dans ce que je fais. Donc c'était aussi euh, une des motivations pour pour me cibler vraiment sur les femmes.
0: Tu as dit un truc euh, tout à l'heure, Enfin, tu l'as répété plusieurs fois, euh, et moi je trouve que c'est vraiment fascinant, en tout cas comme idée, euh, c'est que tu as voulu faire ça, où t'as voulu en fait prendre à contre-pied, on va dire, cette idée de vouloir aider les femmes parce que ça n'existait pas. Alors tu l'as créé. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que que comment dire qu'une personne, par exemple, qui nous écoute euh, devrait garder toujours cette idée en tête, c'est-à-dire par exemple dans une thématique, moi je résonne en tout cas comme ça. Je pense que ça peut être mmh. ça peut être intéressant de se dire en fait bah comme toi tu l'as fait finalement. Euh, je cherchais ça, j'avais un problème, je rencontrais un problème, par exemple c'est qu'il y avait trop d'hommes, euh, la solution c'était que j'arrive à trouver une femme qui me ressemble, il n'y en avait pas. Donc j'ai créé en fait ce que je, ce que je fais aujourd'hui.
1: Ouais, bon, en fait, j'ai, un... en fait j'ai, j'ai développé une espèce de façon de penser qui fait qu'il n'y a pas de limite que tout est possible. Donc, ouais. j'encourage toujours les gens à se lancer, euh, peu importe leur particularité, leur différence, peu importe le milieu, la niche qu'elles vont choisir, mmh. parce qu'il y a toujours moyen de... En fait, il y a tellement de monde sur Terre, il y a tellement de oui. centres d'intérêt variés qu'il y a forcément des gens qui nous correspondent. Donc, si c'est pas encore fait, bah, c'est une bonne raison de le faire parce qu'il y a des gens qui attendent et qui ont besoin d'entendre notre message, qui ont besoin d'entendre tout ce qu'on a à dire et tout ce qu'on a à partager.
0: Oui, puis surtout, ce qui, biaise, ce qui biaise, je pense, euh, cette vision, c'est de voir toujours en fait, le, les mêmes euh, thématiques revenir, tu sais. Euh, ouais. La plupart des entrepreneurs sur Internet gagnent de l'argent euh, en expliquant aux autres comment gagner de l'argent, tu vois. Et quand tu commences c'est à vrai. creuser... Moi, il y avait une idée que j'avais partagée une fois, euh, parce que pareil, je suis comme toi, je, je suis très euh, outre-mer, enfin, outre-mer, outre-Atlantique plutôt, <rire> euh, ouais. à, à aller consommer du contenu chez les Américains. Et je suivais une, une fille, en fait... Euh, qui donc, était formatrice et euh, qui vendait des formations sur le, l'autoportrait. En fait, comment se prendre en photo toute seule. Et je me dis, à partir de ce moment-là, en fait, quand tu vas creuser un petit peu dans des thématiques et que tu vois que tu vas chercher des produits qui existent déjà et qui se vendent aujourd'hui, et que tu vois les produits en question, tu te dis que... Alors, je mets des guillemets dessus, hein, mais que tout est monétisable en fait. Que toutes les thématiques, que que toutes les problématiques, quand tu vois en fait, finalement, euh, comme tu as dit, le monde qu'il y a sur internet et tous les problèmes qu'il y a à résoudre, euh, bah, je pense qu'il faut juste juste trouver l'idée et puis essayer quoi.
1: C'est exactement ça. Je pense... Moi, je pense vraiment que tout est monétisable, ouais. mais que c'est l'angle d'attaque tu vois, que tu vas prendre ouais, qui va faire la différence. Mais c'est vrai que tout est possible et il n'y a absolument aucune limite. Et c'est... c'est bien que tu soulignes le fait qu'on a tendance à penser que pour gagner de l'argent sur Internet... Il faut expliquer aux autres comment voilà. gagner de l'argent. <rire> c'est le Parce serpent que... qui
0: se mord la queue.
1: <rire> ouais. Et c'est vrai que c'est une idée que tout le monde a. Même moi, je l'ai pensé au début. Hein. Moi aussi, c'est quand je que, j'ai rassure. commencé à Ouais, on passe tous par là. Ben quand oui. j'ai commencé à regarder ce que faisaient un peu les autres et tout, je me suis dit, en fait, pas du tout. Euh, je suis pas obligée de, de me lancer là-dedans et je peux faire absolument ce que je veux. Quoi.
0: Moi, mon, mon, shift, euh, mon shift, je l'ai eu, je crois, euh, le jour où j'ai compris ça. Où j'ai compris ouais. que si tu as envie de vendre un produit, il faut que tu aies de l'autorité dessus. Euh, que, qu'on, qu'on sache en fait que, que t'es accompli des choses dans cette thématique là ou dans ce domaine là et en fait tu peux rien avoir, à enfin tu peux pas euh, expliquer aux gens comment gagner de l'argent si tu as jamais toi même gagné tu vois, il n'y a aucune Exactement. logique et même en matière de, de euh, quelque chose que j'avais pas au début parce qu'au bah, début on est un peu débutant, on tâtonne un petit peu, euh, on, tout n'est pas parfait mais euh, aujourd'hui j'ai un sens de, de l'éthique euh, qui a énormément grandi parce que je trouve qu'on est ouais. dans une thématique où il y a besoin d'éthique aujourd'hui après, chacun met l'éthique à son niveau. Hein. Et en fait, je, je trouve que bah, d'un point de vue éthique, c'était vraiment pas... Euh... Et même aujourd'hui, trois ans après, j'ai toujours sorti aucune formation pour euh, apprendre à monter un business sur Internet. Parce que je me concentre d'abord sur des, des cœurs de métier que j'ai développé avec le temps, tu vois.
1: Ouais, mais c'est mieux parce qu'au moins, c'est... tu vends des choses avec lesquelles tu es à l'aise et en tu crois. C'est ça. Donc euh, au moins, ton, ton Comme... discours de vente, il sera toujours authentique et sincère, quoi.
0: Comme toi, ton, ton premier produit sur Pinterest, euh, tu as gagné de l'argent, en fait, avant de, de former d'autres personnes à en gagner. Et ce qui pour moi ouais. est... Enfin, paraît logique, mais bon, quand on débute, c'est, c'est autre chose.
1: Ouais, mais c'est, c'est vrai que les gens ont tendance à mettre ça de côté. Et ils oublient, tu sais, toutes leurs compétences et tout ce qu'ils Bien ont sûr. dans les mains. Peut-être aussi qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils ont de l'ordre dans les mains et, et qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir ce qu'ils savent. Mais c'est, c'est dommage, alors qu'au final, c'est, c'est ce qui fait... Moi, j'ai déjà vendu, au tout début, j'avais vendu une formation, il me semble que c'était, ouais, c'était une formation sur Instagram, parce qu'on me l'avait demandé, pas parce que j'estimais que... Euh, ouais. Je tu vois je, je me sentais légitime à le faire ou quoi et c'est vrai que je l'ai vite enlevé de mon catalogue parce que j'étais pas à l'aise avec la fait avec le fait de la, de la vendre en fait
0: ouais, ouais, tellement que c'était que pas c'était un... pas venu de toi quoi
1: Ouais, et puis c'était pas un truc que je maîtrisais à fond, tu vois. Instagram, je suis, enfin, ce réseau social, je le maîtrise pas. J'essaye d'en faire des choses et je teste différentes choses tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas une méthode qui va te permettre d'aller d'un point A à un point B. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que, voilà, ça fait partie de, de mon apprentissage et c'est ce qui fait que maintenant, je, je sélectionne les... les choses que je vends avec, euh, voilà, grande précision.
0: je crois que je sais plus plus si j'étais tombé sur une personne qui expliquait ça ou si c'est moi-même qui ai eu l'idée, enfin je m'en souviens plus mais en tout cas je sais que j'en avais parlé avec quelqu'un, c'était que je conseillais toujours tu sais de de D'abord faire du coaching avant de faire de la formation et en fait d'attendre, alors après la démarche ça dépend, mais d'attendre d'avoir une demande en fait. C'est-à-dire que tu vas d'abord valider ton idée par du coaching dans le sens où euh, bah si les gens en fait arrêtent, et moi c'est comme ça d'ailleurs que j'ai lancé euh, ma première formation qui a vraiment bien marché, c'est que je recevais tellement de de demandes privées par message euh, sur un problème précis qu'au bout d'un moment je me suis dit « Attends, il n'y a pas quelque chose là, on n'arrête pas de venir me demander des conseils là-dessus ». Euh, j'ai commencé à faire du coaching et puis au bout de quelques coachings je me suis dit bon bah là les gens payent, dépensent de l'argent c'est qu'il y a ouais. quelque chose et j'ai créé la formation derrière plutôt que euh, bah, de partir en gros euh, je vais monter un business dans telle thématique je vais créer une formation et puis euh, bah, être à côté de la plaque
1: ouais et tu vois c'est ce que la plupart des gens font et même moi j'ai fait cette erreur au début de créer une formation sans valider l'idée ouais, derrière
0: et au final tu te, rends
1: compte, ouais, <rire> tu te rends compte que ça marche pas et tu te dis bah mince et puis avec le temps tu comprends pourquoi ça n'a pas marché ouais. et c'est vrai que c'est, c'est une chose que beaucoup ne font pas, après je t'avoue que moi je suis pas très coaching parce que je suis pas en fait j'aime pas trop vendre mon temps contre de l'argent tu vois ce que je veux dire, mm-hmm. même si vois rien de négatif dans le coaching et je trouve ça hyper utile mais moi j'ai un coach mais c'est vrai que je suis... C'est pas quelque chose que j'aime faire, donc moi, ce que je fais avant tout, enfin, pour valider une idée de formation, c'est que je la prévends. Et si je vois que j'ai atteint ouais. tant de préventes, je me dis, ok, je vais la faire. Sinon, ben, je rembourse tout le monde et puis je passe à,
0: à autre chose. Ouais, wow, au moins, ça te permet, ça te permet de, de valider et de toi-même ouais. rembourser le, le préinvestissement que tu as fait, on va dire, pour l'écriture de la page, etc., avant de, de créer Exactement. quoi que ce soit. Ouais, très ouais. Bonne. C'est une très bonne idée. Et je te rejoins aussi sur le, le, le coaching. Euh, ouais. j'ai commencer à en faire au tout tout début et ça a duré pareil quelques semaines je crois parce que euh, je, je suis un peu comme toi c'est que je c'est pas un souci de vouloir vendre son temps qu'on de l'argent c'est que je pense que certaines personnes sont faites pour euh, ce genre de, ouais. de, de, de produit parce que c'est des personnes qui aiment le relationnel et qui aiment être en contact avec les gens, et euh, je pense que, et ça aussi, mine de rien, je trouve que ça rejoint un petit peu cette idée de euh, pourquoi, tu vois, de qui tu es et de euh, il faut se trouver pour savoir ce que tu veux créer derrière. Tu as fait une, euh, une interview, il me semble, avec euh, Laura qui faisait du membership, oui, ouais. Et en fait, c'est, c'est, tu fais du membership quand c'est, donc ça rejoint aussi l'idée du coaching, euh, le fait de faire des lives, etc., il faut avoir envie de le faire. C'est parce Exactement. que c'est un produit qui doit te correspondre.
1: Exactement. Et tu vois, j'ai, après son interview, j'avais réfléchi euh, pendant plusieurs semaines à si je, devais, je voulais créer un membership ou pas. Ouais. C'est vrai que c'est... finalement, je ne l'ai pas fait parce que je pense que ça ne me conviendrait pas et qu'avoir cette contrainte de devoir chaque mois, ouais. bah, soit euh, être présente euh, physiquement, physiquement, entre guillemets, virtuellement, ou apporter du contenu de manière régulière comme ça, je ne savais pas si j'allais le tenir sur la durée. Mmh. Donc je me suis dit au final que ce n'était pas un, un modèle qui fonctionne pour moi et qui me convient. C'est vrai que c'est bien de, de prendre le temps, d'évaluer toutes les, toutes les possibilités qu'il y a de monétiser son activité, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah si ça, ça marche pour elle, je vais le faire aussi, sans se demander derrière si c'est adapté à notre style de vie et à notre personne. Ouais
0: voilà Je pense que le style de vie joue beaucoup dessus, euh, ouais. parce que faire des, des memberships ou des coachings, c'est, si tu as si rendez-vous à 8h, tu as rendez-vous à 8h, tu peux pas annuler ouais. le dernier <rire> moment euh... <rire> C'est, c'est clair. Que...
1: Et puis ça demande beaucoup d'énergie, je trouve. Moi, oui, pour le peu de, 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 de coaching que j'ai fait, j'étais épuisé à la fin de la journée, quoi. Je pouvais rien faire d'autre.
0: Ouais, du coup, bah après, ça met un petit peu d'art toute ta stratégie de contenu euh, à l'eau, quoi. Enfin, ça te laisse ouais. moins de temps, on va dire. Je pense qu'il y a quand même un, un profil. Je sais pas ce que en penses, mais un profil vachement euh, pour la formation, ça rejoint vachement les créatifs. Enfin, moi, c'est l'idée que j'ai, c'est-à-dire de me laisser euh, suffisamment de temps parce que je vends des formations pour moi-même et pouvoir créer derrière, tu vois, du contenu, etc. Ouais.
1: Complètement. Je suis totalement d'accord avec toi.
0: Il y a un truc que tu disais dans, dans, une, euh, dans un de tes podcasts, euh, tu as utilisé un terme euh, que je trouve vraiment euh, intéressant, j'aimerais que tu nous en parles. Euh, en mm-hmm. fait, tu voulais parler des concurrents, mais tu pas utilisé le mot concurrent, tu as utilisé le mot collaborateur. Tu as utilisé ouais. le mot, un autre mot euh, collaborateur, enfin euh, euh, compagnon je crois de, de niche ou quelque ouais. chose comme ça. Je euh, <rire> trouve oui, que ça. c'est l'idée, explique-nous, parce que je trouve que l'idée est vraiment très intéressante.
1: Ouais, en fait, je j'aime pas du tout cette idée que les personnes qui font la même chose que nous sont nos ennemis. Mmh. Euh, pour moi, c'est important, en fait, toute cette euh, cette idée de communauté. Je pense que tu l'as compris avec ce que je te l'ai dit de, depuis le début, mais c'est vrai que pour moi, la, l'effet communauté, c'est important. Et je pense qu'on avance mieux en étant en étant une équipe et en étant à plusieurs. Donc, les personnes qui font la même chose que nous, ce ne sont pas nos ennemis. Au contraire, je trouve que c'est un peu des camarades et, et des collègues avec qui on va avancer et qui vont pouvoir... Enfin, euh, avec qui on, on aura un... un, un un soutien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc pour moi, ce, ce côté concurrence, c'est quelque chose de... Enfin, la concurrence, c'est positif, tu vois. C'est pas quelque chose de néfaste et c'est pas euh, l'ennemi, euh, la cible que je dois absolument éliminer, quoi. C'est pas parce qu'une personne réussit que moi, j'y arriverai pas. Tu vois, il y a tout cet esprit d'abondance aussi. Je me dis que tout le monde a sa place, en fait. Mm-hmm. Donc je vois pas pourquoi euh, mon concurrent, bah, ce serait pas juste mon collaborateur et mon collègue de travail, euh, est-ce, tu vois.
0: Est-ce que tu penses qu'un genre, un client peut, peut à la fois acheter chez toi et à la fois acheter chez ton concurrent
1: mais si c'est pas le même produit spécifiquement oui en soi, je pense qu'il y a vraiment aucun problème. Après euh, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on vend en soi mais chaque personne a sa méthode d'enseigner et peut-être qu'il y a des gens à qui je vais correspondre davantage et mon concurrent bah il y a d'autres personnes qui seront plus attirées par euh, par lui ou par elle. Mais mmh. c'est vrai que je pense que la façon notre personnalité, notre façon de nous exprimer et d'enseigner, ça joue aussi beaucoup. Et même si on aborde la même chose, bah on n'attire pas forcément les mêmes personnes, on n'attire pas forcément la même audience.
0: Ouais. Donc euh, des, fois voilà. même, des fois, du coup, au-delà du, du, du produit en question, c'est-à-dire que hum, je rejoins ton idée là-dessus sur le fait que euh, la personnalité joue un rôle. En fait, on n'en a ouais. pas conscience, mais quand on vend un produit, on pense souvent au marketing, etc. Mais je pense que la, la personnalité joue un rôle euh, très important parce que tu crées d'abord une relation de confiance avec une personne avant d'acheter son produit. Exactement. Et il y a très peu de chances qu'une personne achète chez toi euh, alors qu'elle ne te connaît pas. Donc finalement, ça se trouve que tu es moins bon vendeur, entre guillemets euh, tu as peut-être une page de vente qui est moins bien écrite, un lancement qui est moins bien réalisé, mais tu vas faire plus que, que le, du coup, le, le collaborateur à côté euh, parce que justement, ouais. tu as une personnalité et que les gens sont euh, attachés à toi pour cette personnalité-là.
1: ouais et je pense vraiment que c'est important de, de mettre en avant qui on est en tant que personne, en plus de tout le côté business et de la création de contenu qu'on va qu'on va mettre en place, etc. Je pense que c'est vraiment important. Et c'est aussi pour ça que tu vois que j'adore le podcast. Ouais. Parce qu'avec un podcast, bah, on crée un lien plus facilement avec les gens. On est dans leurs oreilles, on les accompagne dans, dans le quotidien, on est une petite voix. Je trouve que c'est un côté assez intime mmh. qui crée un lien bah, plus rapidement. Et en même temps, avec une voix, enfin, on peut deviner les émotions que ressent une personne, si elle est sincère ou pas. Et je trouve que ben c'est... ça met ouais. en avant tout ce côté humain, tu
0: vois. Et ce côté très, euh, très intimiste que t'as pas... Euh, très intimiste et je trouve même très euh, sans artifice. Euh, A ouais. contrario d'une vidéo YouTube où tu vas avoir euh, des bruits, enfin une musique de fond, tu vas avoir des cuts, tu vas avoir du visuel par-dessus, où as un podcast où pendant 20 minutes, c'est une voix brute, euh, sans montage. Bon, certains mettent de la musique, mais c'est très rare quand même, mm-hmm. en général. Et oui, c'est vrai que, que c'est un très bon moyen de... de, de de convertir, de créer une relation de confiance et, euh, et de, de, de développer ça avec une communauté.
1: Ouais, moi je suis, je suis convaincue que ça m'aide complètement, euh, tu vois, dans, dans mon personal branding et dans la, la, la relation que j'ai, avec mon, que j'ai avec mon audience. Parce qu'on me dit tout le temps, bah, même quand je fais des stories, j'ai l'impression que j'entends ma copine ou tu vois. Ouais. C'est <rire> des petites choses comme ça, mais je me, je me rends compte du, coup, de, du pouvoir de du podcast sur mon personal branding et sur le fait de démontrer qui je suis en tant que personne avant d'être entrepreneur
0: et est-ce que tu as toujours été comme ça c'est à dire euh, f- est-ce que ça t'est toujours euh, venu euh, cette facilité de parce que c'est un, c'est un point aussi qui est, euh, qui est assez uh, important ou un point épineux parfois pour certaines personnes de justement montrer leur part de personnalité, euh, montrer un petit peu leur quotidien sans dire de voilà on n'est pas influenceur mmh. on, on enfin je veux dire, on ne montre pas notre vie, mais ouais. voilà, parfois, certaines, certaines personnes même ne montrent pas leur tête. Tu vois ce que je veux dire Tu as toujours ouais. été comme ça, toi
1: Absolument pas. Alors, de base, je suis une personne très timide, très ouais. réservée. Donc, donc, quand j'ai lancé mon podcast, déjà, pour moi, c'était un, un grand, euh, c'était un grand saut en avant. Je sortais complètement de ma zone de confort. Et euh, le fait de montrer un peu qui je suis au quotidien, d'un côté, c'est venu naturellement, mais en même temps, euh, j'ai fait aussi, entre guillemets, enfin, j'ai un peu fait l'effort de le faire dans le sens où je me suis dit, je veux pas que mon contenu, ce soit que business, que conseil, etc. Il faut que je montre un peu qui je suis. Mmh. Alors, tu vois, je mets des photos de moi sur Instagram, sur mon site, etc. Mais en même temps, ce pas des portraits. Parce que je ne suis pas non plus hyper à l'aise avec le fait de, de mettre ma tête en avant. Donc, de mettre, tu vois, qui je suis physiquement sur le devant de la scène. Ouais. Et donc, je, le fais, je fais un pas en avant en le faisant avec des photos prises de loin ou de profil ou ceci, cela. Ça me permet de faire un pas sans pour autant bah, chambouler euh, tu vois, tout, euh, toute ma façon de faire, euh, toute mon existence. Donc je pense que pour les personnes qui ont des difficultés comme ça et chez qui ça ne vient pas naturellement, il faut le faire vraiment petit à petit et euh, pour garder une... Enfin, une part de, de privé, de vie privée. Mmh. C'est vrai que moi, j'en montre un peu, mais euh, toutes pas les personnes quoi. déjà, qui... ouais, voilà, toutes les personnes qui font partie de, de ma vie, je ne les montre pas. Je montre un peu ce que je fais. Je me centre sur mes centres d'intérêt, mes passions, les activités que je fais, tu vois, les lectures que je vais avoir, euh, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, je ne vais pas trop non plus en montrer sur où j'habite, sur ouais. mon appartement, tu vois, comme peuvent faire les influenceurs, par exemple.
0: Ça reste du, du personnel, mais euh, moi, j'appelle ça du personnel modéré. pratique. Ouais, enfin ouais. modéré. Mais du personnel où vraiment euh, tu as cette... Et je pense que c'est ce qui distingue, euh, ce qui distingue un entrepreneur qui utilise les réseaux euh, personnellement d'un influenceur qui va plus raconter sa vie et son quotidien ouais. pour vraiment en fait, euh, bah, dire ce qu'il fait. Par exemple, je ne sais pas, il va... Il va déjeuner, il va, j'en sais rien, il va, il va partager son déjeuner pendant 30 minutes. Ou ouais. euh, l'entrepreneur va peut-être plus avoir cette u- utilisation des réseaux, mais en pratique. C'est-à-dire, je vous partage mon quotidien personnellement. Et d'ailleurs, c'est un truc que toi, tu, tu fais aussi euh, beaucoup, euh, je crois, dans tes euh, posts Instagram. C'est que tu as toujours, ouais. euh, chaque semaine, un, un, une facte personnelle, euh, quelque chose que tu as vécu. Donc, on te connaît personnellement, mais c'est toujours un apprentissage qu'on va avoir.
1: Ouais, en fait, je sais que je dois, tu vois, partager un peu de ma personnalité et, et de ma vie privée, mais en même temps, il faut toujours que ce soit en lien avec mon audience ouais. et que ce soit pas juste du racontage de vie, juste pour raconter sa vie, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. <rire>
1: Donc, euh, c'est, l'équilibre, il est, il est là, tu vois. Ok, je te parle un peu de moi, mais en même temps, c'est parce que ça va t'aider à comprendre ceci ou débloquer telle situation, ça va t'inspirer ou quoi que ce soit. Donc, même si, je sais pas... Enfin, même si c'est centré sur moi, au final, tu vois, l'audience, elle reste au milieu, elle reste au
0: centre. Est-ce que, voilà, c'est ça le le truc que je voulais dire, c'est est-ce que tu penses, du coup, que euh, c'est... Le, le cœur, en fait, de ce que tu fais ou de ce pourquoi tu le fais, c'est pas ta personne. Donc, c'est pas dans une démarche égoïste de montrer sa vie, mais où le cœur de, de ce pourquoi tu le fais, c'est l'audience qui est au milieu. C'est-à-dire que tu postes une photo de toi pas parce que t'es égoïste. Je dis ça parce que c'est des réflexions qu'on m'a, qu'on m'a déjà faites. Moi, j'ai une, ouais. une, une barrière du personnel qui est un peu moins élevée que toi parce que moi, je montre ma tête sans problème, etc., de, ouais. des portraits et tout, parce que j'ai aucun souci avec ça. Mais je garde quand mmh. même, en fait, une, une part de... De, euh, d'intimité j'ai pas non plus envie de, de raconter toute ma vie et c'est vrai qu'on m'a souvent fait la réflexion de me dire euh, euh, que j'étais euh, égocentrique en fait euh, que je m'aimais beaucoup uniquement parce que je postais des photos de moi c'est à dire que c'était moi sur l'image et j'ai énormément de mal à faire comprendre aux gens que l'image en fait c'était juste le support et à chaque ouais. fois que je publie une photo sur Instagram il y a un texte qui fait 600 mots parfois 700 mots euh, parce que c'est toujours quelque chose de pratique derrière tu vois
1: Ouais, mais c'est, c'est vrai que les gens ont du mal à le comprendre. Et pourtant, je trouve personnellement que quand il y a des photos de la personne, que ce soit des portraits ou pas, bah ça personnalise. Mais du, de, à 100%, tu vois, mmh. tout le contenu qu'on, qu'on peut consulter. Donc, euh, au, moi, je trouve que c'est important de se montrer. Après, à son échelle, bien sûr. Mais, enfin, euh, je vois pas le, le côté égocentrique. Mais je pense que, tu vois, ce genre de commentaires, c'est, c'est un peu les frustrations que les gens ont et qu'ils essayent de, de nous transmettre. Toi, tu sais que, tu vois. Mmh. T'es, t'es pas égocentrique, égocentrique oui, oui, dans ta démarche, sûr. donc forcément, euh, ça va forcément te passer au-dessus. Mais c'est vrai que je me dis, j'aurais tendance à me dire que ça, c'est un peu le reflet de ce que cette personne, tu vois, a en tête, ou peut-être ce qu'elle est en train de vivre ou de ses frustrations, et que c'est pas forcément en rapport avec moi.
0: Ouais, le reflet, le reflet de, c'est un truc euh, j'avais, un... je crois que ah, je me souviens plus de l'auteur. C'était quelque chose qui était écrit dans un bouquin, euh, une personne qui disait que on, on nous jalouse non pas pour ce qu'on fait, mais pour le reflet. De, de, ouais. euh, de ce que les gens voient d'eux-mêmes, en fait. Dans ce que toi, ouais. tu n'arrives pas à faire. C'est un mec qui expliquait ça sur un, avec un gâteau au chocolat. Et en fait, il disait que, que si, par exemple, tu étais... Euh, t'étais un, un repas de famille et qu'en fait euh, tu étais fit, donc t'étais ouais, une personne qui est très, très assidue, très sportive, etc. Euh, mm-hmm. Si la personne, donc tu lui demandes si elle veut manger un gâteau au chocolat, une part de gâteau, et si elle dit non, tu vas la juger parce qu'elle dit non. Et si elle dit oui, tu vas la juger parce qu'elle dit oui. Dans tous les cas, tu vas la juger parce que soit elle dit non et tu vas te dire « Ah, en fait, euh, il, se, il se restreint trop, etc. juste pour le physique. » Et s'il dit oui, tu vas lui di- tu vas dire qu'en fait, bah en fait il n'est pas si fit que ça, il mange pas si bien que ça parce qu'il prend une part de gâteau au chocolat. Alors qu'en vrai, la personne, c'est elle-même qu'elle se juge. Enfin, je sais pas, je trouve cette, euh, cette vision assez intéressante, en fait.
1: ouais c'est très parlant. Mais tu vois, c'est dur à, à le comprendre. Ouais. Quand, tu te, quand tu te lances sur le web, forcément, tu t'exposes. Et donc, tu t'exposes à, à des critiques donc, critique. et à des remarques pas sympas. Et c'est dur de, de comprendre, en fait, que ce n'est pas personnel tu vois que c'est pas nous le problème forcément, ouais, que peut-être que des fois on fait des erreurs, il n'y a pas de souci mmh. mais c'est vrai qu'en général le problème c'est les gens qui te font la remarque, quoi c'est mmh. pas toi.
0: T'as déjà eu des remarques euh, parfois un peu euh, trop, trop abusives on va dire, trop négatives
1: Alors pour le coup non, j'ai eu de la chance parce ouais. que euh, les, les échanges que, que, que j'ai c'est devienne... toujours... Euh...
0: Je suis pas sûr que ça vienne de la chance des fois.
1: Ouais, bah, tu vois, tu vois, peut-être, mais c'est vrai que j'ai toujours des échanges très bienveillants et très positifs, donc je suis très, tu vois, très reconnaissante pour ça. Et c'est vrai que, après, j'essaye, enfin, je partage, tu vois, mon contenu, je partage mes connaissances, mais, euh, je fais pas de vagues non plus, tu vois, je parle pas de sujets assez controversés ou le, tu vois, je reste à ma position. Donc je pense aussi que ça aide à, à ouais. ne pas recevoir de, de choses assez négatives.
0: C'est ça. Après, c'est sûr que tu as une petite part de malchance que tu ne peux pas maîtriser parce qu'il y aura toujours des personnes sur Internet pour te dire des choses. Mais euh, ouais. à, mon, à mon avis, c'est, ça vient aussi quand même de, de ta façon d'être, des sujets que tu traites, de comment tu les abordes aussi. Euh, euh, et je pense que ça, ça influe pas mal sur les, les retours négatifs que tu peux avoir. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après aussi, euh, je pense que c'est aussi pour ça que c'est bien de se limiter à ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise. Ouais. Parce qu'au moins, on ne fait pas d'erreur, tu vois, on connaît le sujet, on est expert dessus, ouais. on est en mesure de donner des conseils qui sont justes. Alors que si on veut se lancer sur un, dans un nouveau domaine parce qu'il est tendance ou parce que ceci, cela, mais qu'en fait, on ne le maîtrise pas, bah on va forcément faire des erreurs. Et derrière, bah, il bah, y, y a des de gens qui vont être là... <rire> voilà, c'est ça. Ils vont te taper sur les doigts et donc...
0: Euh, il faut s'en tenir à ce qu'on sait, quoi. <rire> ok. Il euh, y a deux petits trucs euh, dont je voulais parler. Je ne sais pas lequel j'aborde en premier. On va rester dans cette thématique un petit peu de... Euh, de, de parcours etc il euh, mm-hmm. y a une phrase que j'ai relevée dans un de tes podcasts euh, qui est sur ton site d'ailleurs c'est ses qualités, qu'on, qu'on... Ah, ces qualités pardon, à copier au girl boss et ta phrase ouais. c'est euh, faire des choses quand vous, n'en, quand vous n'en avez pas envie et quand elles sont ennuyeuses, dures ou frustrantes est absolument essentiel pour réussir
1: ouais pour moi en fait ça rejoint l'autodiscipline et euh, c'est, c'est important parce que tout ce qu'on va faire au quotidien bah, on l'aime pas forcément, et parfois on n'a pas envie, parfois c'est chiant, mais il faut le faire quand même parce qu'on sait que ça va nous apporter euh, des résultats, et que c'est important. Donc euh, cette auto-discipline, euh, je l'ai appris à la développer avec le temps, parce qu'avant, une fois, quand c'était dur ou quand je n'avais pas envie, j'étais du genre à abandonner, tu vois. Ouais. Mais euh, c'est vrai que j'ai appris à me discipliner et à faire des choses même quand je n'en ai pas envie, parce que je sais que c'est bon pour moi. Et comment ça, on ça, tu devient peux... discipliné euh... Alors, Question comment piège. on devient discipliné Ouais, <rire> c'est dur. Hein. Je pense que c'est, ouais, c'est dur. Mais tu vois, en fait, c'est assez, euh, c'est assez flou. Mais je pense que déjà, il faut connaître ses faiblesses. Ouais. Faut être en mesure de, de les identifier. Il faut aussi savoir, au fond, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Enfin, pourquoi on fait ce qu'on fait. Ouais. Si par exemple, mon autodiscipline, je sais pas, je te donne un exemple qui n'est pas du tout business. Euh, je veux perdre du poids, bah, je sais que je dois être autodiscipliné, que je dois aller au sport et que je dois bien manger si je veux euh, atteindre. Euh, euh, telle euh, forme ou tu vois si je veux perdre x poids mmh. donc en fait avoir son pourquoi en tête sa motivation c'est ce qui va nous permettre de rester discipliné sur la durée et je pense que faut aussi fonctionner avec un système de récompense parce que ton autodiscipline elle va se développer sur la durée tu vois c'est pas un truc que tu t'apprends pas à être autodiscipliné en trois jours ouais, ouais. donc ça prend énormément de temps et je pense que le fait d'avoir des petites récompenses euh, tout au long du chemin en te disant, bah, si je fais ça, bah, là je pourrais, euh, voilà, si je termine de rédiger euh, tous mes emails du mois de juillet, eh ben, je pourrais aller regarder ma série Netflix. Exemple tout bête, mais tu ouais. vois, c'est une petite récompense que tu t'accordes si tu arrives à, à aller au bout de ton truc. Donc je pense que voilà, les récompenses, le fait de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et de connaître ses, euh, ses faiblesses, éliminer aussi les distractions, j'aurais tendance à te dire tu vois par exemple moi les, le téléphone c'est une distraction énorme quand je travaille mmh. donc ce que je fais en général c'est que je le mets dans une autre pièce comme ça je sais que je reste disciplinée sur mon travail que je reste concentrée et que je vais avancer donc tout ce qui peut nous tenter on va dire de <rire> nous dévier du droit chemin faut le mettre de côté aussi
0: ouais, parce que en plus euh, je, je sais que tu as une euh, alors tu t'as une organisation qui au début n'était pas euh, t'étais pas une personne de base très organisée c'est ce que tu disais ouais. je crois et que justement, avec, euh, avec le temps, et euh, ce, qui, ce qui me fascine aussi beaucoup chez toi, c'est, euh, c'est le nombre euh, de contenus euh, que tu sors sur euh, un mois complet. entre Donc, mm-hmm. tu as des newsletters, tu as euh, tes articles de blog, tu as tes posts Instagram, tes podcasts, et euh, tu fais aussi des redirections Pinterest, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et je crois qu'en plus, ouais, le c'est... post euh, Instagram, tu as deux comptes. Euh, non, plus
1: maintenant. Ça ah, tu l'as supprimé j'en ai, ouais, j'en ai enlevé un. Ah, pourquoi
0: C'est intéressant, ça.
1: Euh, parce qu'en fait j'estimais que c'était une perte de temps et que j'arrivais pas à gérer deux comptes en même temps okay. et c'est vrai que si tu veux si j'avais au départ séparé euh, j'avais fait un compte entrepreneuriat qui était là principalement pour soutenir pour le, mon ouais. podcast ouais, j'ai vu ça. et euh, tu vois à côté j'avais mon compte bah, lifestyle avec mes photos de voyage etc donc je voulais un peu dissocier les deux et c'est ouais. vrai qu'avec le temps je me suis rendu compte que c'était pas possible avec tout ce que je faisais déjà de, de me ouais. rajouter en plus un autre compte donc j'ai, j'ai pris la décision de... De les lier ensemble et du coup d'arrêter le contenu lifestyle et voyage pour poster uniquement. Alors c'est sûr que tu vois, il y a une espèce de transition parce que les abonnés que j'ai sur mon compte, ils ne sont pas forcément là pour ça. Mais je me dis qu'avec le temps, le ménage se fera et puis je finirai par par avoir 100% la bonne audience.
0: Et comment tu fais du coup pour euh, réussir à garder. euh, Je sais que tu utilises beaucoup de systèmes, réussir à garder en fait cette. euh... Cette, alors même si elle n'est pas toujours parfaite, mais cette constance mm-hmm. de publication, parce que c'est quand même euh, être sur... Je crois il te manque YouTube et tu es sur toutes les plateformes, ouais. clairement, <rire> ce, ouais. qui même, ce qui est quand même pas mal, tu vois. Euh, comment tu fais pour arriver à, à tout gérer, à tout organiser euh...
1: Alors c'est vrai que je planifie toujours les thématiques que je vais aborder avant toute chose euh, sur le mois. Donc en fait, je, me, je planifie au mois déjà, je ne fais pas sur 2-3 mois ou 6 mois. Tu as des thématiques moi, je... euh,
0: pour un mois précis, tu as une thématique
1: en fait, je vais en avoir plusieurs. Je vais, avoir, euh, je vais me fixer deux, trois thématiques maximum. Et après, en fonction de ça, je vais euh, réfléchir à certains sujets que je pourrais aborder. n'hésite okay. pas aussi à sonder mon audience. Tu vois, je fais souvent ouais. des boîtes à questions sur Insta parce qu'au moins, ça me permet de créer le contenu qui va taper dans le mille. Ça,
0: tu le disais beaucoup dans tes podcasts. Quand justement, ouais. on cherche des idées. Et euh, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les produits euh, pour ne pas se louper, en fait. D'arrêter, ouais. de vouloir, euh, d'arrêter de vouloir inventer l'idée du siècle. Euh, dans notre coin, et plutôt de, bah, de questionner finalement à qui on va vendre.
1: Bah oui, parce que tu as en fait, toujours deux types de personnes. Tu as la personne qui a plein d'idées et qui ne sait pas ce qu'elle va aborder, et puis tu as l'autre qui ne sait même pas sur quoi elle va produire du contenu. Ouais. Et pour ces deux personnes, j'ai envie de leur dire, euh, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous, vous avez envie d'aborder, ou ce que vous pensez que votre audience veut euh, que vous abordiez, parce qu'en général, on se trompe souvent. Si on veut savoir sur quoi on doit poster et créer du contenu, il ben n'y a pas d'autre on solution devient. que de demander à son audience, tu vois. C'est, on ne peut pas deviner. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande de faire de manière assez régulière. Poser des questions, juste échanger, ça permet d'avoir des informations hyper précieuses sur les besoins de notre audience, en fait. Donc, euh, moi, je n'hésite pas à faire ça quand j'ai besoin de, d'idées, mais en général, tu vois, avec une boîte à questions, euh, ça me donne des idées pour deux, trois mois, en général. Ouais. Donc, euh, je le fais une fois de temps en temps. Je note tout dans un carnet, puis après, je pioche en fonction du mois. Si, par exemple, sur le mois de juillet, je vais aborder le podcasting et le lancement de formation, ben je sais que je vais euh, trouver des idées de, de sujets sur ces deux thèmes-là, tu vois, sur ces deux thématiques. Okay. Donc ensuite, après, je batch au final. Tout mon travail, je le batch. Donc je vais euh, rédiger tous mes scripts d'épisodes de podcast sur une même journée. Ensuite, je vais enregistrer sur une autre. Je vais écrire mes articles... De blogs en même temps, enfin voilà, cette méthode là, c'est vrai que le batching, moi c'est quelque chose qui m'a changé euh, la vie complètement, mm-hmm. parce qu'avant je m'éparpillais et je faisais euh, limite plein de choses en même temps, je passais d'une tâche et puis j'allais à l'autre et euh, je perdais un temps fou, alors que si je, je batch tout, euh, je bon. suis beaucoup plus efficace.
0: Pour ceux qui savent pas, je, bon, moi je fais une parenthèse, mais euh, parce oui. que c'est vrai que c'est un terme que moi je, je connaissais, enfin... Je, j'avais jamais entendu parler, tu vois, euh, ouais. et c'est, c'est euh, euh, grâce à toi que je l'ai découvert, entre guillemets, en fait, c'est, le batching, c'est le fait de regrouper des tâches. C'est vrai que moi, oui, je, je fonctionne comme toi, mais je n'utilisais jamais du tout, enfin, j'utilisais jamais le mot batcher, donc je ouais. pense que... C'est bon, américain. Je, voilà, je fais la petite euh, <rire> traduction, si jamais, mais ouais, c'est vrai que, quand tu, au final, c'est... Alors, toi, tu ne fais pas de vidéo du coup, donc... Euh, euh... Bah, je fais des
1: petites IGTV, tu vois, là, par exemple, ouais. pour juillet, j'ai prévu des IGTV, donc j'en ai enregistré 3-4 dans la même journée. J'ai changé de t-shirt, tu ouais, vois, j'ai voilà, changé de ça. maquillage, machin. C'est ce que j'allais dire. Et puis, euh, ouais, j'ai c'est fait mon...
0: s- Il y a certains trucs où tu, tu vois, euh, tu vois un, une petite différence entre le fait de, de regrouper ou pas... Par exemple, les mails, mm-hmm. euh, l'écriture d'articles, etc. Le fait de regrouper, ça te fera toujours gagner du temps. Mais je trouve, en tout cas, parce que j'ai testé pas mal de, de types de contenu aussi, que ouais. le, le, le format dans lequel tu as une, une, une évolution drastique, en fait, en termes de gain de temps, c'est la vidéo. Parce que selon le setup que tu as, euh, moi, j'ai un setup où, où bah, forcément, avec le temps, j'ai envie d'augmenter un peu la qualité de mes productions et tout. Euh, mm-hmm. J'ai quatre lumières. Euh, j'ai deux caméras, j'ai un micro à brancher et tout, donc si euh, à chaque fois je dois tourner une vidéo, il faut que je ressors tout le matériel, que je rebranche tout, enfin, j'ai pas fini, tu vois. Et je trouve que, justement, (rire) le le fait de regrouper quand tu fais de la vidéo, euh, c'est là où vraiment tu vois le gap entre euh, je suis productif et, euh, bah, en fait, j'en fais pas une, quoi.
1: Exactement. Et puis, c'est bien aussi, en fait, pour tous les aspects de de l'entrepreneuriat. Par exemple, euh, mon dernier lancement... Mais j'avais tout batché, genre avant la semaine de lancement, j'avais déjà tous mes emails, j'avais déjà fait mes stories, tu vois, je, je ouais. les avais enregistrés d'avance. Tu les planifies? J'avais tout fait. Ouais, en fait, j'ai, je les ai même pas planifiés, je les avais juste enregistrés d'avance, okay, et puis ouais. pour chaque jour, tu vois, je tu les mettais bien. en ligne. Okay. Mais c'est vrai que, en fait, pour tous les aspects de, de notre travail, on peut absolument tout batcher, et ça ouais. nous fait gagner un temps fou.
0: C'est vrai, et puis en plus, ça te... toi qui es dans une recherche euh, constante, parce que moi j'ai fait face aussi au problème, mais quand tu es dans une recherche constante de liberté, euh, que tu as envie de, bah de, de voyager, que tu as envie de te faire des mmh. petits week-ends etc, moi ça m'est arrivé, je pense que toi aussi, hein. en fait par exemple quand tu lances une formation, d'avoir un, une fin d'offre ou une fermeture de formation tu sais un jour où t'es pas là, un jour où t'es pas ouais. au bureau, un jour où, où euh, moi je m'en souviens, je revenais de week-end, j'avais un, une fin de formation, Mais j'avais fait comme toi, j'avais enregistré à l'avance des stories, comme ça je peux publier euh, mes stories de vente de fermeture euh, professionnelle, je suis pas là entre, entre, deux, euh, entre deux trains à prendre, ouais. des trucs à prendre, euh, fermer Story, quoi. Donc, je trouve que si, mine de rien, tu sais, on, on parle souvent de liberté, tu vois, au sens euh, faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, mais je, à mon sens, euh, ça passe par de l'organisation et de la discipline. Si t'es pas organisé, que t'es pas discipliné, euh, tu peux pas être libre, en fait, parce que tu vas toujours euh, courir derrière ça, derrière le... le... À te lever le matin, te dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je tourne, ouais. qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que j'écris. Et au final, tu, tu, bah, tu passes ton temps à... À, à travailler, alors que si tu organises un petit peu comme tu dis, tu batchais, euh, tu aurais plus de liberté. quoi.
1: Ouais, moi c'est complètement ce qui m'a aidé à, à avoir plus de, de maîtrise sur mon temps, tu vois, et arrêter de travailler de 8h à, à 20h, heures, 21h heures ou autre, c'est le, le fait de batcher tout ça. J'ai les mains libres, tu vois, et ça me ça me change la vie parce que moi, moi, je travaille, mieux je me <rire> Mieux oui, me
0: porte. <rire> <rire> voilà.
1: Donc, tu vois, ça m'a changé la vie et ça m'a permis de développer un... une entreprise qui s'accorde totalement à mon style de vie.
0: Ouais. Je trouve que cette, oui. phrase, est... cette phrase est vraiment importante à comprendre. Une entreprise qui... Ouais. qui s'accorde parfaitement avec mon style de vie parce que parfois, euh, euh, tu as tendance à vouloir monter, euh, à vouloir regarder ce que font les voisins. Euh, ils te disent qu'ils ont une entreprise à 6 à 7 chiffres. Euh, mm-hmm. Si c'est n'est pas ce que tu as envie de faire, si c'est pas ce dont tu as besoin finalement, euh, ça sert à rien de, de, de vouloir euh, faire comme eux, tu vois.
1: Exactement. Ouais, je pense vraiment qu'il faut vraiment penser à soi avant toute chose, à prendre en compte son style de vie et ensuite euh, développer un business qui euh, soutient tu vois, ce ouais, style de vie et non pas une vie qui tourne tout autour du business.
0: D'un business que parfois tu n'as même pas envie d'avoir. quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Euh,
0: je vais terminer sur un dernier truc. Après, on passera. Euh, j'aime quelques petites questions de fin ouais. euh, pareil en fait je rebondis souvent parce que je, je, j'écoute tes podcasts etc et quand j'écoute je, je note des petites phrases des petits trucs qui moi me, m'intéressent il euh, y a un ouais. truc que, que tu as dit pareil dans un podcast euh, euh, que tu as publié il euh, n'y a pas très longtemps de ça je crois euh, sur justement euh, le, le, ton process de, de création euh, mm-hmm. complet donc voilà le fait que tu planifies, tu reviens souvent en fait sur ce truc d'organisation de planification Et en fait, tu parlais de l'importance de la la quantité euh, par rapport à la la qualité. euh, Oui, l'importance de la qualité, pardon, par rapport à la quantité. Et surtout, euh, de ne pas faire comme toi. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, tu publies beaucoup de contenu, mais parce que bah, tu as un lifestyle qui te permet de faire ça, tu as une entreprise qui est déjà établie, qui te permet de, en fait. Et tu conseilles -hmm. vraiment aux gens de se concentrer sur la qualité, quitte à publier bah, un article de blog par semaine ou toutes les deux semaines, plutôt que vouloir être là tous les jours et à publier un contenu qui est qui est peu qualitatif.
1: Exactement. En fait, c'est ce que je dis tout le temps, ça sert à rien de poster juste pour poster. C'est pas parce qu'on publie euh, deux fois sur euh, Instagram que ça y est, notre engagement euh, va disparaître et qu'on va être banni euh,
0: de l'application.
1: Enfin... Et moi, je dis toujours que mon rythme de publication, il est pas rêvé du jour au lendemain, tu vois. Ça fait euh, trois ans que je suis en activité et j'ai appris plein de choses et... J'ai fait plein d'erreurs, j'ai mis en place des choses que j'ai changées. Donc, cette, ce rythme de publication que j'ai aujourd'hui, il me convient à moi et à mon style de vie. Mais c'est vrai que quand on se lance, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'être partout, déjà, mm-hmm. parce que moi, j'ai tendance à te dire, en général, on se concentre sur un ou deux euh, réseaux sociaux et puis on s'y met à fond. Et euh, on ne se concentre pas sur la, la quantité de, de contenu qu'on va apporter, mais vraiment sur la qualité. Parce que le but, c'est de créer euh, peu de contenu, mais avec plus d'impact. Ouais. Tu vois, il faut que le, le contenu que tu mettes en ligne, il, il euh, résonne auprès de, de ton audience et qu'il l'aide vraiment et que ce soit pas juste un truc euh, bah, qui a été fait à la va-vite parce qu'il faut poster trois fois dans la semaine, tu vois.
0: Mmh-hmm. Je pense que c'est aussi un, un, une méthodologie qui a été très, très prônée pendant pas mal de temps euh, par, euh, bon, par beaucoup d'entrepreneurs, hein, mais euh, en fait, comme tu disais tout à l'heure, y a, on a tous notre, notre méthode, tu vois Ouais. et, et euh, je trouve en tout cas moi c'est mon, à mon sens aussi parce que j'ai démarré comme ça euh, la méthode de publier énormément euh, passait un moment elle a été suivie par beaucoup de monde parce que euh, c'était un peu la norme tu vois de ouais, dire euh, même sur vrai. YouTube euh, publier moi j'ai, j'ai commencé comme ça après je Vais pas, euh, je ne vais pas cracher dessus parce que ça m'a énormément aidé euh, au niveau personnel. Mais j'ai démarré ouais. sur YouTube en faisant une vidéo par jour. Euh, c'était mm. beaucoup de, de, <rire> de taf. Mais ouais, euh, j'ai j'imagine. jamais autant gagné en, en aisance euh, face à la caméra, en compétences, etc. Après, en termes de résultats, ce n'est <rire> pas non plus ce qu'il y a de meilleur. On va pas se mentir. Ouais. Mais je trouve que dans une démarche de, de progression personnelle, c'est vraiment bien. Tu vois. Mais après, comme tu oui, dis, ce n'est pas ça qui va vous apporter... Euh, Beaucoup de de résultats par contre d'un point de vue euh, trafic, vente, etc.
1: Ouais mais tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que moi euh, les étudiantes de ma formation euh, du coup Build Your Podcast, celle où j'apprends à, à créer et lancer un podcast, ouais. je leur dis euh, souvent qu'il faut pas hésiter à s'entraîner en fait chez soi, à oui. enregistrer un podcast mais juste pour soi tu vois, c'est genre euh, 30 jours avant de lancer ton podcast, tu vas juste t'enregistrer en train de parler pour prendre l'habitude mmh. pour remarquer tes tics de langage et tout et c'est exactement ce que tu faisais finalement avec euh, tes vidéos YouTube et c'est ce qui t'a permis de, ouais. d'être beaucoup plus à l'aise c'est une bonne méthode, c'est un que bon je... entraînement
0: sauf que je publie <rire> Ouais, voilà. <rire> Après c'est, ouais, c'est, c'est la différence. Même dans le, dans le, dans le système, dans, le, dans les process dans la, la simplification ouais. de, de, de ton podcast, de ta publication, de tes vidéos, je trouve que c'est vraiment, pour moi, la meilleure façon d'apprendre. Après, en matière de résultats, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, il faut, faut, faut que ça, ça rejoigne aussi notre quotidien, les possibilités qu'on a. Et c'est pas forcément évident, tu vois, par rapport à, à notre situation.
1: Ouais c'est vrai mais on a tendance à, trop... à vouloir trop en faire, tu vois. On, veut... on veut bien faire, on veut montrer qu'on est là et qu'on sait des choses donc on a tendance à vouloir tout donner trop vite et à vouloir s'investir euh, bah, beaucoup trop en fait alors qu'il ne faut... faut pas s'oublier en tant que personne et tu vois il y a plein de facteurs à prendre en compte quand on se lance sur internet, et on pas... ne peut pas juste avoir en tête son business et son évolution
0: L'impatience tu penses que ça joue là dessus
1: Oui, ouais, complètement Complètement, et je pense que c'est pour ça qu'il y a tant d'entrepreneurs qui ont cette espèce de syndrome de l'objet brillant, ouais, tu vois, cette, cette personne qui, qui veut suivre toutes les tendances ou tous les sujets qui sont hyper abordés et qui se lancent dans plein de trucs différents, c'est « ah bah je vais me lancer là-dedans parce que je vois que telle personne a des résultats, donc moi aussi ça va m'apporter des résultats rapidement », alors qu'au final, bon bah c'est pas la meilleure solution, et puis au final c'est le meilleur moyen de se perdre surtout, mais l'impatience ça joue énormément ça joue énormément Genre j'ai des, j'avais des, des abonnés qui me disaient euh, sur Instagram, qui m'envoyaient un DM je comprends pas, ça fait une semaine que je publie tous les jours et pourtant bah, j'ai, pas, euh, j'ai pas de résultats je vois pas de nouveaux abonnés etc mais tout ce qu'on fait sur internet faut le voir sur le long terme et mmh. euh, faut le prendre comme un contenu qui est entre guillemets intemporel et qu'on pourra consulter aujourd'hui comme dans deux ans ou dans trois ans ouais. donc on le crée une fois et puis ensuite il fait sa vie et puis il va travailler pour nous donc, faut pas non plus attendre des résultats immédiats euh, dans tout ce qu'on fait. On a tendance à vouloir une espèce de gratification instantanée pour chaque chose qu'on, qu'on crée, alors qu'au final, il euh, bah, y a certains, certains contenus, certains domaines qui nécessitent un peu plus de temps ouais. pour obtenir cette euh, gratification.
0: Je pense que c'est la, la différence euh, entre être créateur de contenu et être euh, consultant. ou être, fo- euh, Comment dire c'est en, moi, je pense que c'est la différence entre une personne comme toi et moi euh, qui créons du contenu à, pas, à, à but donc, euh, long terme et euh, qui vendons ouais. des, des formations ou des programmes en ligne et une personne qui va vraiment faire du, plus du coaching ou du consulting, euh, dans le sens où une personne qui va faire du coaching ou du consulting, elle peut avoir un résultat instantané, elle démarche euh, X entreprise X personnes, euh, elle a une réponse dans la semaine oui ou non, tu achètes ouais. mon produit, oui ou non, tu accèdes à mon offre. Nous, dans une démarche justement de création, comme tu as dit, c'est beaucoup plus des investissements sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on démarre de zéro, ça ne va pas forcément payer. Mais par ouais. contre, sur le long terme, il faut avoir un, voilà, une, une vision euh, plusieurs mois, parfois plusieurs années, ça va apporter des résultats. Je crois que ma, j'ai une sortie, une vidéo YouTube en 2000, euh, une bêtise. 2018, je crois. Il ouais, y a deux ans. Ouais. Euh, aujourd'hui, elle, m'amène, euh, elle me ramène peut-être 30 000 vues par mois, je crois. Ouais, c'est énorme. 5000 ouais. vues par jour, donc en fait 5000 personnes par jour me découvrent euh, grâce à une vidéo euh, qui m'a pris euh, 20 minutes à faire euh, il y a deux ans donc les vidéos <rire> ouais. que je tourne aujourd'hui je me dis dans deux ans quelles vont être les répercussions tu vois et c'est pareil pour le podcast, c'est pareil pour tout ça donc euh, je pense que ça rejoint aussi ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure euh, l'importance de savoir ce qu'on veut faire, quel produit on veut vendre et aussi euh, voilà parfois on est peut-être plus fait pour du consulting ou du coaching dans ce cas là pourquoi ouais. créer du contenu je pense que c'est, c'est important de, de trouver ça quoi
1: Ouais, c'est clair. C'est important de se poser et de prendre en compte sa personne avant de vouloir faire comme les autres, en fait. Hum.
0: Je vais terminer avec euh, trois petites questions euh, à te poser. Et après, on, ouais. on, on, tu, tu, tu diras où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut te rejoindre. Euh, qu'est-ce que euh, tu dirais à la Safia euh, d'il y a. Bon, tu as démarré sur Internet il y a trois ans, donc on va aller un peu plus loin. À la Safia d'il y a euh, dix ans, par exemple.
1: Oui, la Safia d'il y a dix ans. Ouais. Euh, en fait. Je lui dirais de, de juste suivre, de faire ce qu'elle a envie de faire et tu vois de, de suivre sa passion. Ça peut paraître assez bateau, mais c'est vrai que il y a dix ans, j'étais dans, dans des études qui me plaisaient absolument pas et que je faisais juste parce que je voulais un diplôme et j'arrivais pas à voir en fait ma vie sur cinq ans, même sur deux trois ans. Tu vois, j'arrivais pas à ouais. m'imaginer ce que j'allais devenir. Et à l'époque déjà, tu vois, je consommais beaucoup de contenu YouTube, je consommais beaucoup de blogs, mais c'est vrai que je n'ai jamais fait le saut. Je ne m'étais jamais lancée par peur. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je ne l'avais jamais fait. Donc, j'aurais tendance à lui dire de, de, faire. De, suivre, ouais, de faire ce qu'elle a envie de faire, de suivre sa passion et surtout de, de travailler pour obtenir bah, tout, le, tout ce qu'elle veut, en fait. Parce que je, j'avais l'abandon facile avant. Ouais. <rire> pour être très honnête, dès qu'un truc n'apportait pas de résultats directs ou que c'était un peu difficile, bah, j'abandonnais et je faisais autre chose. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai toujours été une personne qui a testé énormément de choses. Et j'aurais tendance à lui dire de, de rester concentré sur ce qu'elle veut vraiment et de travailler dur pour y arriver. Quoi.
0: Lié à ça, euh, quel, euh, comment dire, quel est ton plus gros échec euh, Alors, comme, je ne sais pas comment formuler ça. Euh, enfin, oui, ouais, si, quel est ton plus gros échec euh, peut-être, peut-être pas échec, mais vraiment le, la, la chose dont ton business, je parle, qui t'a fait le plus grandir, en fait. Donc, ça. Des fois, c'est peut-être pas forcément un échec, mais des fois, c'est une prise de conscience. Ou...
1: Ouais, je réfléchis. Alors, pour le coup, euh... Alors, je vais pas passer pour la fille qui a un parcours parfait, hein, mais c'est vrai <rire> j'ai que... jamais
0: échoué. Euh... <rire>
1: non, j'ai... en fait, je pense que c'est la fois où, où tu vois, j'ai, j'ai passé... Euh... Ça revient un peu, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense que c'est la fois où j'ai passé euh, quasiment deux mois à créer une formation... Parce qu'on m'avait posé, tu vois, on me posait des questions et on me disait que c'était quelque chose qui intéressait. Donc, j'avais créé cette formation qui expliquait comment créer un blog et le monétiser. Et euh, c'est vrai que quand je l'ai lancé, en fait, j'ai pas fait fait de vente, tu vois. Et j'ai eu, en fait, ça m'a fait, ça m'a mis un coup derrière la tête, tu vois, dans un premier temps. J'ai été un peu déçue. Je me suis dit, bah, peut-être que mon travail, il est est nul, peut-être que ceci, cela. Et j'ai pas pensé à tout ce que tout ce qu'implique un lancement mais tu vois j'étais nouvelle dans l'entrepreneuriat ouais, j'avais lancé sûr. mon guide Pinterest qui avait marché donc je me suis dit c'est bon je sais,
0: je sais comment
1: on fait tu vois voilà <rire>
0: <Je> connais, <rire> exactement
1: je connais. exactement donc j'ai fait ce lancement personne n'a acheté alors que c'était un produit à 7,50 euros pour ah, te dire d'accord. très honnêtement donc comme quoi même le prix ça ne veut rien dire ouais, ouais, tant que ta vrai. méthode de vente elle est pas elle est pas bien ficelée donc je pense que c'est ce lancement quand je, je me suis rendu compte j'avais rien vendu alors que le truc était à 7 euros je me suis dit euh, bah, Ok, reprends-toi. Là, c'est pas possible. Donc après, je me, je me que je me suis beaucoup formée et que j'ai appris. Euh, c'est là, en fait, c'est là que ça a été le déclic pour moi et que je me suis dit, ok, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais ben, tu vas le faire à fond et tu vas te former. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas vraiment formée et euh, je me dis, enfin j'ai compris à ce moment-là que j'allais pas pouvoir vivre de mon activité si je faisais pas un investissement derrière, tu vois. Et mm-hmm. je voulais pas dépendre de mon compagnon puisque déjà, je me, suis je pouvais rien payer, tu vois, à la maison. J'avais de, des petites rentrées d'argent, j'avais 600 euros dans le mois, ensuite, le mm-hmm. mois d'après, j'avais 1003 puis après, je retournais ouais, à c'était 300. c'était fluctueux, quoi. C'était... Ouais, c'était totalement irrégulier, et je me suis dit, je peux pas euh, bâtir une vie là-dessus, sachant que j'avais Merci. déjà euh, 27 ans, tu vois. Je me suis dit, sais, ma vie, ça peut pas être ça, en fait. Donc, mm-hmm. ce lancement échoué, ça a été un, un déclic pour moi, et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à me former et à m'y mettre plus sérieusement. Et après, bah, forcément, quand tu, tu fais le taf, après, tu vois les, les différences tu comprends tout ce que t'as mal fait après. Donc euh, je pense que c'est ce lancement-là, euh, avec ce produit à 7 euros qui m'a mis une bonne claque euh, <rire> et qui m'a permis du coup de, de me reprendre et de mieux faire les choses.
0: Comme quoi, euh, tu vois, des fois c'est des petites, euh, des petites choses sur le coup euh, qu'on, qu'on considère comme étant des échecs et euh, finalement euh, ça nous apprend beaucoup plus
1: ouais, avec le recul, euh, que ce que, je que je ça me me nous a desservi. Complètement. Ouais, je me rends compte de tout ce que j'ai pas fait, de tout ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Donc euh, c'est clair que ça m'a, ça m'a complètement aidé à cette, euh, ce lancement échoué. <rire>
0: si, si t'avais euh, un mot, enfin un mot du coup, une phrase ou euh, quelque chose à, à dire euh, à une personne euh, qui aujourd'hui est dans la situation dans laquelle t'étais il bah, y, a, y a trois ans, tu vois, euh, qui a envie de démarrer un projet, que ce soit euh, bon, bah, sur internet ou même pas sur internet des fois, euh, mais qui n'a pas envie de le faire ou qui n'ose pas le faire ou qui ne le fait pas. ou Si t'avais une chose à lui dire tout est
1: possible. Honnêtement, c'est la, la phrase que j'ai envie. C'est un peu bateau, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. Tout est possible. Euh, notre situation d'aujourd'hui, à l'instant T, elle n'est pas gravée dans la pierre et on a totalement le, le pouvoir de changer notre vie. Donc j'aurais tendance à dire que tout est possible et qu'il faut prendre ses responsabilités et faire en sorte d'obtenir ce qu'on veut. Si on peut imaginer une vie avec bah, tel métier ou telle entreprise, c'est qu'on peut le réaliser. Tu vois. Si c'est dans la tête, c'est que c'est atteignable et qu'on peut se donner les moyens d'y arriver. Donc tout est possible pour moi, c'est le, le conseil que j'aurais à mettre en avant.
0: Parfait. Eh bah, bien écoute, euh, c'est... je te remercie, Safia.
1: Ah, merci à toi, C'était, euh, j'ai beaucoup apprécié notre échange. C'était hyper ou, intéressant.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit pour du contenu ou même des formations ou...
1: Euh, bah, on peut me retrouver euh, sur mon site mytrendylifestyle.fr pour euh, du contenu et aussi sur Instagram, mytrendylifestyle j'ai mon podcast Build Yourself et puis euh, bah, pour les formations c'est aussi sur mon site finalement sur mytrendylifestyle.fr tout est regroupé euh, sur cette plateforme là
0: parfait, je mettrai tout évidemment euh, les liens dans, dans les notes de merci l'épisode et, je vous remercie pour euh, votre écoute et euh, merci Safia d'être m'avoir euh, accepté, enfin euh, d'avoir accepté on va dire cette euh cette petite interview.
1: Merci à toi, c'était avec plaisir.
0: Allez, à la prochaine. Ciao. À bientôt. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si vous ne voulez manquer aucun autre épisode de l'école des créateurs, il vous suffit de vous abonner sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et si vous voulez encore une fois soutenir le podcast, c'est extrêmement simple et c'est gratuit. Il vous suffit de laisser une note 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.